0: une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres.
1: Give and be given.
0: C'est le moment de briller. Une émission présentée par Alexandra Codine.
1: Les deux dernières semaines, mon invité, le professeur Jean-Claude Montfort, est venu nous parler de ce syndrome souvent imaginé, visualisé, comme l'accumulation d'objets dans nos logements, au point que chez certains, le logement devient difficilement présentable, habitable, parfois même insalubre. En reprenant les paroles de Jean-Claude Montfort, le sujet n'est pas simple, il est compliqué. Plus que compliqué, il est complexe. Plus que complexe, il est paradoxal. C'est ce qui a été appelé depuis l'année 1975, le syndrome de Diogène. Précédemment, nous avons vu les pièges dans lesquels tomber pour identifier ces personnes comme celui de croire qu'il est simple de les aider, un bon gros coup de nettoyage et hop, tout est réglé. Ou même de leur conseiller de faire briller leur évier. Non c'est loin d'être aussi simple. Nous avons essayé de comprendre qui est sujet à ce syndrome, pourquoi se déclare-t-il chez certains. Être né au paradis, survivre à l'enfer dans la petite enfance serait un élément, peut-être potentiellement porteur de ce syndrome qui se réveillera ou pas en grandissant. Aujourd'hui, nous allons voir comment se faire aider, comment aider. Peut-on faire du mal en voulant aider Y a-t-il des personnes à vraiment éviter ce sont ces questions que nous allons poser à Jean-Claude Monfort, psychiatre et expert du sujet du syndrome de Diogène. Bonjour Monsieur Monfort. Bonjour. Alors Vous nous avez dit dans le premier épisode consacré à ce sujet qu'avec les situations de Diogène, je vous cite, il faut réfléchir avant d'agir et avant de réfléchir, il faut évaluer et évaluer à plusieurs, ne surtout pas rester seul et seulement ensuite, peut-être, on agit à plusieurs. Pouvez-vous nous en dire plus et avec qui évaluer quoi
0: avec qui, la, la première personne, c'est la personne elle-même concernée, c'est la personne qui est en situation diogène. Un piège, ça serait de l'oublier puis de travailler sans elle, alors qu'elle est au cœur de, de l'histoire, euh, jamais sur moi sans moi. Donc il faut absolument que la personne soit inclue. Alors quand c'est au-delà du possible, il faut au moins lui restituer ce qu'on a pensé et, et les projets qu'on a. Donc, en tous les cas, c'est le, le premier partenaire avec qui vous c'est la personne. Ça a l'air évident, hein, mais ça va pas de soi. La deuxième chose qu'on peut oublier, c'est que une partie des personnes en situation de gène sont des personnes qui se sont isolées sur le plan familial, social, amical, et elles se sont parfois isolées au point d'être retirées, reclues à domicile. Et quand on est reclus, on meurt on meurt parce qu'on n'a pas accès à l'eau et à l'alimentation. Donc, on ne peut vivre retiré, reclus, que s'il y a quelqu'un qui, symboliquement et au propre figuré, apporte dans un panier de l'eau et du pain. Et donc, ce porteur de panier est là. On a montré que cette personne-là est présente à peu près dans trois quarts des situations. Donc, puisque cette personne est présente, eh bien, il faut la chercher. Vous, moi, vous intervenez sur une situation, une personne en situation de gêne, il faut être convaincu que sa personne existe. Et donc, si vous êtes convaincu, vous allez la chercher. Là, vous avez un appui véritable qui est cette personne-là.
1: Finalement, aider la personne à se nourrir pour survivre et puis euh, avoir sa confiance.
0: C'est-à-dire que la personne qu'on a appelée le porteur de panier, elle a déjà la confiance. C'est elle qui apporte le panier. Donc, elle a la confiance de la personne en situation de Et donc, il faut aller au contact de cette personne qui a déjà établi de con confiance c'est elle qui permet à Diogène de continuer à vivre comme elle vit.
1: Alors, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Et récemment, j'ai discuté avec un, un prêtre qui a voulu aider un de ses élèves qui s'était euh, cassé un, un membre et qui était à l'hôpital et qui a été chez lui récupérer quelque chose. Et qui s'est rendu compte que, effectivement, il avait le syndrome de Diogène et a mis un grand coup de nettoyage. La suite, c'est qu'il n'a plus eu de ses nouvelles. Donc en fait, clairement, euh, s'attaquer à l'hygiène et vider les affaires qui sont pour chaque personne hyper importantes, c'est la plus mauvaise idée.
0: C'est-à-dire qu'on on va savoir si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée. Une fois qu'on l'aura fait, on regarde le résultat et là, on dit bah, « j'ai eu une bonne idée ou j'ai une mauvaise idée ». C'est après qu'on sait si la décision était bonne ou pas bonne. Donc là, cet homme dont vous parlez, donc, euh, ce prêtre qui pense que c'est bien de donner, ouvrir les guillemets, un coup de nettoyage, il s'aperçoit que puisque il y a une rupture du lien, c'est-à-dire ben, que ben, son action n'était pas bonne. Ça se vérifie le plus souvent. On a envie de, de tout nettoyer, de tout évacuer et puis ben, le résultat est celui que vous dites. C'est-à-dire qu'on casse le lien. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, il faut que le, la première visite prenne la personne et un seul objectif, c'est qu'il y ait une deuxième visite.
1: Rester en communication et accepter qu'on a peut-être fait une erreur voilà, et la reconnaître.
0: Et, et, et donc, que le lien se fasse lentement, lentement, et si le lien commence par un grand nettoyage, un grand ce qu'il qu faudrait pouvoir comprendre, mais il faut tomber dans le piège plusieurs fois pour comprendre que c'est un piège, c'est que cet intérêt pour les objets qui vont s'accumuler, qui vont s'entasser, qui vont se collectionner, c'est une protection. Et donc, si on enlève une protection, et, et ben, la personne n'a plus de protection. Et là, ils sont très vulnérables, euh, bah si vous enlevez la carapace de quelqu'un, il devient très vulnérable et s'il est très très vulnérable, vous le tuez
1: Vous venez d'entendre un extrait de la bande originale Aviator qui retrace la vie d'Howard Huggs, puissant, riche homme d'affaires américain, mais aussi producteur de films à succès comme Scarface, constructeur aéronautique, aviateur. Et bien cet homme, joué par Leonardo DiCaprio, est une des personnes les plus célèbres atteintes du syndrome de Diogène. Il avait 17 ans quand sa mère meurt, 19 quand son père disparaît et qu'il se retrouve à la tête d'une entreprise familiale. Là on retrouve un petit peu le paradis et l'enfer euh, qui donne potentiellement le syndrome de Diogène. Depuis février 2012, à Toulouse, un protocole entre la mairie, le conseil départemental, le centre hospitalier Gérard Marchand et le centre hospitalier universitaire permet une prise en charge coordonnée du syndrome de Diogène. La semaine prochaine, nous aurons deux représentants de la mairie pour en parler. Vous aviez été sollicité il y a quelques années pour des conférences et de l'aide pour réfléchir à une situation complexe. Si les mairies ont besoin d'informations à ce sujet, si les personnes du milieu médical ou toute autre personne s'intéressent, vous nous avez conseillé la, la formation continue AFAR, A-F-A-R, au service des professionnels de santé. Vous en êtes le directeur pédagogique. Euh, que que pensez-vous de ces aides qui sont proposées par les mairies ou pour les associations Est-ce que vous auriez des associations à nous citer, euh, à nous conseiller Je sais que non, mais vous allez nous dire pourquoi
0: les partenaires institutionnels à solliciter, c'est les mairies, c'est le conseil départemental, c'est le conseil local de santé mentale. J'en oublie, mais c'est évidemment ce qui, ce qui s'est appelé CLIC, plateforme territoriale d'action ou DAC, dispositif d'action et coordination. Donc, c'est des dispositifs institutionnels qui ont été mis en place justement pour accompagner les situations complexes. Et parmi les situations complexes, une situation sur dix, je, je donne un peu ce chiffre, est une situation de gêne. Et donc, ces personnes-là, euh, ces partenaires institutionnels vers lesquels euh, chacun peut se, se diriger. Et puis, à côté de ça, là, vous parler d'associations. Alors là, c'est le meilleur et le pire. Et recommander, non, parce que pour recommander, ben, il faut vérifier l'authenticité euh, des partenaires. Ben, au fil du temps, j'ai découvert ce à quoi je m'attendais pas sur les situations de gènes comme d'autres situations, il y a malheureusement ce que je vais appeler des prédateurs.
1: Merci pour cette mise en garde et euh, à chacun d'ouvrir son cœur et de, et de voir aussi ce qui nous semble juste. Vous nous avez parlé du mot euh, « diogéniser » et « dédiogéniser ». Comment on fait pour ne pas replonger quand on a retrouvé un, an, un intérieur désencombré, quand on s'est dédiogénisé
0: Je vais un lien avec les personnes qui ont une addiction peu importe l'addiction, mais je vais prendre prendre des addictions les mieux connues, l'addiction à l'alcool. La, la récurrence de l'addiction fait partie de l'histoire. C'est l'évolution naturelle. Il ne faut pas se culpabiliser ou être culpabilisé ou culpabilisé de, de la récurrence. On pourrait dire que la diogénisation, c'est un intérêt à un nombre important d'objets. Et, et donc, si ben, on réussit à ne plus avoir cette addiction, à tout moment, de nouveau, on peut l'avoir. Et, et donc, il faut accepter. je dit que... Euh, là, j'ai le lien une métaphore avec le géranium. Euh, le géranium, ça, ça se bouture très bien. Euh, C'est-à-dire quand on replante un géranium, ben, ça repousse très vite. Il y a une dédiogénisation. Et à tout moment, la diogénisation peut recommencer et il faut l'accepter. Il ne faut pas plus la personne en disant euh, que ça, va ça Ça fait partie de l'histoire. Mais mon expérience, c'est que de bouture en bouture, euh, la diogénisation est moins importante donc est plus acceptable. Et, et surtout, il y a moins de complications, il y a moins de risques. Le but c'est pas de dédiogéniser ou d'enlever un mode de vie, le but c'est de diminuer le risque de complications.
1: J'aurais aimé échanger avec vous pendant des heures tant le sujet me passionne et me fascine et peut-être un peu m'interpelle à bien des niveaux personnels. Alors en attendant que vous en écriviez un jour un livre, je vais me contenter des nombreux articles que vous avez rédigés et des vidéos de vous sur ce sujet. Je les partage sur mes réseaux sociaux euh, Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous les trouvez à mon nom ou avec le nom de l'émission, c'est le moment de briller. Merci beaucoup professeur Jean-Claude Monfort. Je vous en prie. La semaine prochaine, vous entendrez donc les élus de la mairie de Toulouse en charge de cette question d'Iogène, représentant du service Hygiène et Santé. Habituellement, je clôture l'émission en vous rappelant que tout commence par un évier qui brille, mais je sais que Monsieur Montfort me mettrait en garde sur ma cible. Non, pas tout le monde n'est capable sans difficulté de faire tout commencer par un évier. Qu'à cela ne tienne, je me rattrape aujourd'hui avec ma deuxième conviction. Le chaos ne s'est pas installé en un jour. Il ne va pas disparaître en une nuit.